0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velásquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Me encuentran en Twitter, en Facebook, en otras plataformas como arroba cibercrimen. Y les recuerdo que las redes sociales de este podcast es arroba crimen digital. Crimen Digital en Facebook y en la página de Crimen Digital, donde saben que nos pueden llegar a mandar. Todos todos sus comentarios acerca de si les gustó, si no les gustó ¿Qué quieren de temas escuchar en nuestros próximos episodios? Y pues dentro de esto que vamos a platicar el día de hoy Creo que es una, una forma diferente de hacer este, este podcast Voy a, a, a meterme en la cabeza de alguien que, que tuve la fortuna de, de conocer hace muchos años. Eh, nos conocimos, eh, si bien sabíamos que, que estábamos ahí, digamos que nos empezamos a llevar más en un viaje, que ahorita estaremos platicando, y pues quiero dar la bienvenida a Eduardo Espina. Eduardo, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital.
0: ¿Qué tal Andrés? Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Efectivamente ya son muchos años de, de conocernos y, y con el gusto de de platicar contigo.
1: No, al contrario y, y, y bueno, como lo hacemos siempre en este podcast, por favor platícanos un poquito cómo entra Eduardo Espina a este mundo de la ciber, ciberseguridad, el tema de delitos informáticos y demás. ¿Cómo, cómo empezaste?
0: Sí, pues eh, digamos que hay dos, dos etapas principales de, de, de mi experiencia en temas de ciberseguridad. Y la primera tiene que ver más con un enfoque amateur de, de aprendizaje, y, y me refiero a la época de los noventas, que fue cuando tuve mi primer modem, un modem de 2.400 baudios, y en aquella época pues el acceso a internet era limitado, lo que había eran los BBS, los, los uh -huh. Bulletin Board Systems, y yo creo que ahí empezamos muchos, en, en esa época, pues un tanto jugando, con las primeras computadoras, con esas máquinas 386 que armabas, ¿no? Y le ponías tu, tu tarjeta de sonido y tarjeta de video y el disco duro y era todo un show muy divertido, digo, para los que nos gustaba. Y, y digamos que ahí empezó esa, ese interés por, por el tema de, de la seguridad y justamente en esa década pues empecé también a estudiar la ingeniería en computación. Entonces... Digamos que ahí se fueron alineando esos intereses y, y esas expectativas. Y luego ya en, en la otra etapa que hablaba yo ya en un enfoque profesional, ya eh, una vez había entrado yo a la universidad, todavía estaba cursando la carrera en la UNAM en los 2000s, fue cuando ingresé como becario al, al programa de supercómputo de la UNAM, ahí en, en lo que antes era la de GESCA. y ahí a su vez pues estaba el, el Departamento de Seguridad en Cómputo, el UNAMCERT, estoy hablando de 2001 más o menos, y digamos que ahí hubo otro, otro granito porque pues fue el, el, el meterse ya desde una óptica metodológica, trabajando con personas con, con mucha trayectoria, desarrollando también muchos proyectos allá en la universidad, y digamos el ambiente académico lo que te da pues es esa flexibilidad de aprendizaje, de desarrollar también ideas nuevas. Yo creo que ese fue un, un, un eh, momento también muy muy eh, rico en cuanto a experiencias, no el, el, el poder aprender un montón de cosas, eh, plataformas, equipos de cómputo que, que normalmente pues no tenías acceso, particularmente en la UNAM pues estaban las supercomputadoras, no entonces el tener acceso a estos equipos Cray en aquel entonces pues, era una maravilla para los que nos gustaba la computación, no y obviamente ¿Y pudiste, de la mano pues, solo de seguridad.
1: ¿Y pudiste entrar eh, y hacer algo ahí con
0: esa Cray? Teníamos espacio como becarios, teníamos eh, acceso para hacer algunos ejercicios, algunas tareas. Eh, dentro del programa, pues teníamos clases. Con, con, por ejemplo con la, con la gente que administraba los equipos no entonces tenías que compilar tus tareas tenías que hacer algunos temas ahí de, de optimización, de código utilizar bibliotecas y, y, y codificar, y las tareas pues las tenías que hacer en muchos casos, en un espacio específicamente reservado para ello no si bien la supercomputadora pues era utilizada principalmente para temas de investigación, no pero digamos como, como participantes del de, de plan de becas, teníamos acceso también
1: Mucha gente ha salido de, de, de la UNAM, particularmente tanto del de CERT de la UNAM como de los planes de becarios hacia, hacia el, la, la materia de ciberseguridad. Ha sido muy rico en, en ese sentido, ¿no?
0: Sí, ha sido un, un semillero yo creo muy importante. Siempre ha habido ahí dentro del CERT de la UN, un, un seguimiento, una continuidad en cuanto a, a formar gente a través de su plan de becarios que después se... se se lanzó, si no mal recuerdo, en 2004 por ahí y, y, y a partir de ahí pues empezó a generar mucha mucho, mucho talento, no solamente de gente que estudió en la universidad, sino que el programa estaba abierto a todas las universidades. Entonces había gente que llegaba de otras universidades, pasaba por el por el unamcert y, y, y pues ya después eh, despegaba, ¿no? Entonces, sí, a, a, mucha gente ha pasado por ahí y siguen saliendo.
1: Y, por ejemplo, en
0: el podcast pasado
1: platicamos con Alfredo Abarca, que precisamente fue uno de los primeros becarios, ahorita que estoy recordando, eh, de, de la grabación de, de, la, de la pasada y que, y que estuvo dentro de esto. Y, y bueno, de esta parte de, de, de la UNAM, acabas de hablar acerca de la UNAM CERT, ¿no? Y es algo que yo creo que a nivel, a nivel México eh, es el CERT más conocido, es el CERT o, o el primer CERT que se, que se generó en, en, en nuestro país y que tiene contacto con los demás CERTs a nivel
0: a nivel internacional si sí, sobre todo pues yo creo que es el que tiene más tiempo no porque pues ya se han, se han generado otros seres nuevos han aparecido con diferentes tintes tanto este dentro de, de, de las empresas de, de comunicaciones como de otras empresas ya de ciberseguridad pero sí tiene, pues sobre todo el, el, el tiempo en que se fundó, fue en el 2001 que se obtuvo la acreditación, entonces prácticamente ya estamos casi, casi a, a 20 años de, de su fundación.
1: Y ahí estuviste tú en, en este ser, ¿no?
0: Estuve del 2001 hasta el 2009, eh, que fue cuando, cuando salí, es decir, estuve ahí poco más de ocho años, y, y, y sí me tocó participar, por ejemplo cuando se desplegó la, la red inalámbrica universitaria. Yo participé, de hecho fue mi tema de titulación de la carrera, con, con la arquitectura de seguridad. Entonces, pues también tuve ahí oportunidad de conocer muchas tecnologías en su momento que eran muy innovadoras, ¿no? que te permitían hasta ubicar con las antenas pues dónde estaban los dispositivos, dónde había mayor concentración, dónde se podía hacer eh, eh, pues el seguimiento de mmm, dónde había que fortalecer ¿no? la, las, la intensidad de la señal dónde estaban los estudiantes que que pues eso este no, no generara falta de enlaces no y de, de este conexiones Entonces, e ese fue un, un proyecto interesante ahí en la UNAM. También estuvimos participando con diversas entidades de gobierno, sobre todo por los convenios que establecía la universidad y, y nos tocaba hacer pentest. Por ejemplo, en aquel momento pues, era muy innovador el pentest. Ahora ya es eh, como commodity, ¿no? Pero en aquel uh -huh. entonces todavía en muchos lugares no se, no se entendía bien no la utilidad ni tampoco era negocio. O sea, no había empresas que hicieran pentest. En aquella época fue, creo que, cuando empezamos a medio saber de uno del otro.
1: Pero después vi una segunda fase de tu vida no esta primera que está más orientada no no puedo decir que a la parte académica pero pero estabas trabajando dentro de, de, de la academia haciendo otro tipo de, de, de situaciones porque muchas veces la gente cuando oye academia piensa en el profesor pero no o sea tú estabas dentro de, de la universidad per se trabajando y, y dando eh, servicios y, y cambia completamente porque entonces te vas a esta segunda fase vamos a llamarle de tu vida qué es lo que pasa en ese momento
0: Sí, en el 2010 eh, surge la oportunidad de, de moverme hacia gobierno y, y digamos que pues fue atractivo, fue interesante por el alcance que tenía porque era un proyecto innovador, con apoyo, con posibilidades de construir y, y de desarrollar, ¿no? Este y sobre todo, pues, ya hablando de gobierno, pues tiene que ver con un impacto eh, a nivel nacional y, y en beneficio de la sociedad. Entonces, a, a, en ese momento, en el, en el 2010, empecé yo a trabajar en, en, en la División Científica de Policía Federal, específicamente, por un lado, en el, en el CERT-MX, antes de que existiera, y en la eh, dirección de laboratorios en investigación electrónica. Entonces, ya fue un, un, un cambio de, de enfoque pues, radical, ¿no? porque por el lado académico pues, son otras las prioridades, son otros los tiempos y eh, los proyectos, pero ya estar a, a nivel de, de gobierno, pues ya son otras las exigencias, mucho más demandante, pero también son retos muy atractivos. Entonces, pues a mí me, me, me convenció ese planteamiento y, y justo en 2010 me muevo a, a la PF.
1: A la Policía Federal, que es donde donde precisamente nos tocó viajar. Y no solo una vez, ahorita estaba pensando que era una sola vez, ¿no? Pero fueron varias, ¿no? Una vez Estrasburgo sí. Estrasburgo, para, para un evento del, del Consejo de Europa. Creo que también nos tocó ir a Canadá. Entonces, a Montreal. Exactamente. Entonces, y ahí fue donde, donde empezamos a platicar. Y creo que, como tú bien lo dices, ¿no? El, el, la visión, lo que lo que te demanda, cambia completamente en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo es ver la parte de ciberseguridad desde una perspectiva académica y después cómo cambia esta parte más gubernamental?
0: Es un cambio que no todo mundo está dispuesto a, a, a asumir simplemente porque las exigencias son, son muy distintas. ¿no? Eh, los tiempos, el, el, la disponibilidad profesional, por un lado... Eh, la demanda mental ¿no? de los retos que se presentan es, es distinta. Entonces, para mí pues fue, fue un, un reto profesional y, y también lo vi como una oportunidad de crecimiento y de salir de zona de confort. Porque cuando estás ya mucho tiempo en, en alguna posición, empieza, empiezas a dominarlo ¿no? hasta cierto punto, empiezas a moverte ya con, con este con un conocimiento casi pleno de, 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 de las implicaciones, de los riesgos que hay, pero eh, en mi caso me permitió conocer también otras capacidades, ¿no? Y, y digo, es algo que, que me, me, me ha gustado siempre, el que cuando ya me, me siento cómodo en algún lugar, si cambio, descubro cosas que, o capacidades o habilidades que a lo mejor no sabía que tenía, ¿no? Y, y es parte de, de asumir esos, esos retos nuevos, y, y eso, eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de de PF.
1: ¿Y qué es lo que más recuerdas de esos cambios que dijiste, híjole, estoy en el lugar correcto?
0: Yo creo que uno de los principales es el saber, y lo digo, lo digo muy honestamente el saber que lo que estás haciendo tiene una repercusión en el país, el saber que si estás atendiendo algún caso que se está investigando o, o el estar planteando alguna propuesta de una política pública, porque en ese momento pues ahí había grupos, ¿no? De, de este en conjunto con otras áreas del gobierno y, y todo lo que ahí se planteaba en, en algún punto llegaba a escalar a volverse un tema Oficial, ¿no? Entonces el saber que puedes tener esa influencia, esa repercusión de, de lo que haces, pues también es muy estimulante porque sabes que pues, lo tienes que hacer con todo compromiso, pero sabes que lo estás haciendo por tu país, ¿no?
1: Claro, y luego viene esta tercera fase, ¿no? Donde entonces ya estuviste en la academia, ya estuviste en un ente gubernamental y luego pasas al, al área de la iniciativa privada hasta, hasta el lugar donde estás ahora y que, y que yo creo que todo el recorrido que has tenido te permite llegar a tener una visión completamente diferente. ¿Cambias entonces la iniciativa privada y qué es lo que pasa?
0: Sí, después ya en iniciativa privada pues es, es otro mundo, ¿no? Porque igualmente las prioridades son distintas, igualmente la visión y la percepción es distinta, pero al menos en mi caso, cuando he ido avanzando, digamos, en esta, a, a, ahorita ya estamos hablando de tres etapas distintas, hay menos sorpresas, ¿no? O sea, hay cosas que ya empiezas a intuir cómo son del otro lado, uh -huh. aunque cuando ya te mueves, pues evidentemente no es lo mismo imaginarlas que vivirlas. Entonces, pues también ha sido... este. Muy, muy enriquecedor el conocer el lado, por ejemplo, de la consultoría, en donde también pues, hay otras necesidades. Ahora te toca atender las peticiones de, 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 por ejemplo, el gobierno, pero es distinto. Yo creo que lo positivo de esto es que, como ya estuve en etapas previas, pues conozco un poco más cómo piensan, cuál es la expectativa del otro lado, ¿no? Y hay más empatía también. Yo creo que eso es algo muy positivo. Y entonces ahí, ahí de sí. alguna manera, esta tercera etapa, hoy en día te, te trabajas en un banco, uno de
1: los, de los bancos más importantes en, en nuestro país. Y pues voy a entrar a, a las preguntas buenas, ¿no? O sea, ya nos platicaste que has vivido estas tres etapas. ¿Cuáles son sí. las cosas que normalmente damos por sentados del otro desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista eh, gubernamental y desde el punto de vista de iniciativa privada, que no nos permite llegar a estar hablando el mismo lenguaje?
0: Yo creo que cada persona tiene un paradigma construido con base en sus experiencias, eh, llámesele prejuicios o, o, o como sea. Y yo creo que eso es, un, es, es el principal impedimento para entender a, a, a la otra parte. y eh, Yo creo que cuando vas pasando por las, como carrusel por todas estas áreas, pues vas entendiendo cómo por qué son las cosas, ¿no? Porque a veces a lo mejor, por ejemplo, como proveedor, no entiendes la urgencia con la que te pide un cliente de gobierno algún servicio. Pero habiendo estado en gobierno, sabes que la obligación pues, de, puede ser que haya vidas dependiendo de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es, eso es lo, que, lo que deja el, el, el retado en, en, esos, en, esos, este, en esas posiciones ¿no? distintas. Y, y, por ejemplo,
1: ¿es eso algo que está haciendo que en el tema de ciberseguridad no avancemos? Precisamente el hecho de que cada quien esté teniendo estos prejuicios. ¿o qué, ¿Qué recomendarías que, que hiciéramos? Yo, porque sabemos que necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad en México. Necesitamos una comunidad cada vez mayor en ciberseguridad, no nada más en México, sino a nivel internacional, la cooperación. ¿Cómo Digo, tú tienes una, una visión ahorita privilegiada por haber estado en estos tres lugares. ¿Hacia dónde lo tendríamos que llevar?
0: Yo creo que un elemento central y que poco se ha considerado es el factor humano. Si bien las estrategias están muy enfocadas en el tema de construcción, tal vez institucional de políticas públicas, de, de, del involucramiento de la industria, creo que una, un aspecto que está un tanto descuidado es el, el factor humano, porque a final de cuentas el, el mayor volumen y, y el, el, digamos, pongámoslo en términos de ciberseguridad, la mayor superficie de ataque son los, son los usuarios. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un, un foco para, por un lado, establecer eh, campañas de concienciación, y, y hacer que la gente, ponerle a la gente el alcance qué amenazas existen y, y no solamente sea un esfuerzo, como decía yo, a nivel institucional o o, este, o de la industria.
1: Y en ese sentido, imaginemos que, que Eduardo está enfrente de, de tres representantes, ¿no? De la industria, del gobierno y de la academia. Si tú pudieras llegar a estar enfrente de ellos, ¿qué les dirías a cada uno para hacer esto, esto posible?
0: Pues mira, de una u otra forma ya he tenido oportunidad de, de estar en, 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 en mesas de, conformadas de esta forma y, y lo importante es que cada parte sea receptiva en cuanto a las expectativas y a lo que pueda aportar el de enfrente, porque a veces la industria puede ser un poco soberbia de decir, bueno, pues es que yo, yo, yo traigo estas soluciones, yo tengo esta trayectoria, yo facturo tanto ¿no? Y, y a lo mejor eso es lo que me da credibilidad o legitimación, pero también el, el, el área académica de, de investigación pues tiene el haber aportado, desarrollado, empujado estándares, formado a los mismos profesionales que ahora ya están de los otros lados y por el lado del gobierno pues también está el hacer posibles muchas de estas cosas ¿no? facilitarlas y además ponerles un marco porque pues todo mundo va a querer hacer muchas cosas pero todo necesita desde luego un contexto, unas reglas del juego ¿no?
1: En, en muchos de los casos hemos escuchado la situación donde se dice claramente que la iniciativa privada pues siempre trata de traer agua a su molino ¿no? inclusive en cosas que pudieran llegar a ser más eh, de política pública, de, de, de tratar de generar una, una concientización eh, como tal, obviamente no no vamos a hablar de que todas las empresas sean así pero pero sí podríamos llegar a decir que la mayoría está en esa situación
0: yo no diría que la mayoría sí debe de haber desde luego o sí si hay pero no creo que sea la generalidad no este yo creo que algo que, que en, en lo personal no me gusta mucho es generalizar y seguro que hay casos no pero pero yo creo que es un mundo también de,
1: de paradigmas. ¿Qué, ¿Qué nos faltaría entonces como región? no O sea, tú, tú que has estado y que conocemos a muchos amigos que son en común del sector privado, del sector académico, del sector gubernamental, ¿cómo lograríamos algo más a nivel de región? Obviamente entendería yo que con la misma fórmula que está ahorita platicando, ¿no? De, de poder llegar a abrirnos un poquito a los demás, pero ¿tú ves algo en particular de que, por ejemplo los que nos están escuchando, podrían llegar a ser para poder llegar a, a, a estar en un mejor nivel? ¿O aquellos que, por ejemplo, se han acercado a alguien y no, los, no les hacen caso, ¿cómo tendríamos que buscar ese cambio?
0: Yo creo que, por ejemplo, las aso asociaciones de profesionales ayudan a agruparse, ¿no? A, a que los expertos estén cercanos con otros expertos, y muchos de esos expertos vienen de diversos eh, sectores, ¿no? que puede ser el académico, gobierno, iniciativa privada. Entonces, yo, yo veo positivo eso, yo creo que habría que fomentar el, el intercambio, la identificación también de expertos en, en áreas específicas, en las asociaciones de profesionales que hay, no este pues también hay, hay algunas ahí muy famosas, y yo creo que permiten también el intercambio, la colaboración y yo creo que al final de cuentas cualquier colaboración institucional siempre tiene detrás a las personas, es decir, yo creo que el contacto humano es, es fundamental y el, 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 este, el empatizar y el escuchar. ¿Te cambió la
1: vida estas tres fases?
0: Profesionalmente sí, me refiero a que es muy difícil aprender en cabeza ajena, ¿no? Como, como dice el dicho. Yo creo que el, el, el vivirlo sí te, te cambia el chip y cuando estás del otro lado eres mucho más mucho más empático, como decía yo. Entonces sí es algo que, 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 de lo cual me siento muy satisfecho de haber tomado esas decisiones y, y yo creo que seguiría seguiría este probando conociendo eh, en otros sectores.
1: ¿Y el título personal te ha cambiado el hecho de pasar por estos tres, tres eh, fases o tres mundos?
0: Sí, yo creo que también yo creo que tiene que ver todo eh, en lo profesional con lo humano también, con, con lo personal también, también se cruza tú sabes que que, por ejemplo, yo tengo una actividad lúdica que es el montañismo, que también está muy relacionada con el emprender retos nuevos y salirse de la zona de confort. Entonces, yo veo ahí también una coincidencia eh, en esto y, y me siento, te digo, muy satisfecho porque sí creo que también me ha, me ha modelado ¿no? como persona también el, el haber pasado por estas áreas. Pues eh,
1: lamentablemente siempre el tiempo es es complicado en estos podcasts. Ha sido una plática muy interesante. ¿Al, ¿Algo más que quieras este comentar o, o que quieras llegar a compartir con todos los podescuchas que en este momento están eh, escuchando este podcast?
0: Sí, pues yo creo que si tienen la oportunidad de dar esos brincos, de moverse de, de, de áreas dentro de lo, de lo que es ciberseguridad o, o, o de, inclusive de cualquier otro campo del conocimiento, yo les recomendaría que lo hagan porque eso les va a dejar buenas experiencias y van a poder entender un poco más, diría yo, inclusive el mundo mismo. ¿no?
1: Perfecto, pues Eduardo, para aquellos que quieran llegar a, a, a contactarte, al, ¿utilizas alguna red social donde te puedan llegar a contactar para platicar un poco más de esto o dónde te pueden llegar a contactar?
0: Sí, tengo una cuenta de Twitter que casi no, este, <ríe> que casi no, 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 este, no, no publico mucho. Eh, pero si quieres la publicamos por medio de, de tu sitio, porque la verdad es que ni me acuerdo cuál es el, el usuario <ríe> perfecto, entonces la pondremos entonces en las notas de
1: este, de este episodio, no me queda más que agradecerte Eduardo, siempre es, es un gusto platicar contigo, hemos tenido muy, muy padres experiencias, me has contagiado de tu, de tu entusiasmo en el montañismo cada vez que platicamos de ese tema y que yo me declaro nulo conocedor de, de, de ello pero creo que eh, también es muy interesante cómo vas armando y y vas forjando amistades a partir de, de todas las experiencias que vas teniendo alrededor de tu, de tu vida profesional, y pues siempre es un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Andrés, te agradezco mucho la invitación, y pues seguimos hablando.
1: Perfecto, pues esta fue la entrevista con Eduardo. Platicando un poquito, y, y yo creo que me quedo mucho con el, el tema que comenta, de que tenemos que ser un poco más empáticos y entender que, cómo lo está viendo el otro lado, y que tenemos que construir todos alrededor de, de este tema de ciberseguridad. Así es que una gran entrevista para este episodio. Recuerden que nos pueden mandarnos sus comunicaciones a la página de crimendigital.com, al Twitter, Crimen Digital, o al Facebook, Crimen Digital, que también pueden llegar a seguirnos y a comunicarse con nosotros, pues estamos prácticamente terminando el mes de junio, próximos a iniciar julio, terminando este proceso como tal y seguimos, seguimos muchos de nosotros en, en casa así es que nos vemos el próximo episodio, no sin antes decirles que esto fue Crimen Digital